0: bienvenidos una vez más al podcast Lo que menos hay en la calle es amargura. Hoy estoy con una gran cantidad de compañeros del TCU, estoy con, con Daniela Castro, con Darian Brenes, eh, Luis Eduardo Adilla, eh, con Paula Cerdas y Silvia González. Muchas gracias chicos por estar acá. Eh, hoy como tema tenemos películas. Eh, hace unos días hablamos por el Día del Libro, eh, de, de los libros, de las actividades que este, que este día conlleva. E incluso recomendamos un poco de libros, ¿verdad? Y hablamos de, de nuestros favoritos. Y esta vez eh, queríamos hacerlo con películas. Eh, y para eso tenemos una gran variedad de opiniones que creo que va a estar muy cool. Entonces, sí, chicos, eh, me gustaría empezar um, hablando... Como de los géneros que más les gusta y por qué les gusta. No sé si alguno de ustedes quiere empezar.
1: Bueno, a mí me gusta bastante el terror y la ciencia ficción. Usualmente eh, las de terror son un poco mejores las más viejitas, creo. Pero también últimamente han salido cosas bastante buenas. Y en ciencia ficción siempre hay un poco de todo.
2: A mí también me gustan mucho las películas de ciencia ficción. Este, de hecho, mi película favorita es La Máquina del Tiempo y una que se llama Gattaca, que habla como de un futuro donde la ingeniería genética puede hacer prevenir enfermedades en las personas y crear como esta especie de seres humanos perfectos. Entonces habla como de estos futuros distópicos donde la ciencia ha avanzado demasiado y qué podría hacer. Entonces me, me gusta mucho como eso. Sí,
3: ese, ese tipo de películas son muy interesantes. A mí también me gusta el tema de la ciencia ficción, pero yo soy bastante... Con las películas lo que más veo son como películas de superhéroes, cómics, cosas, a, adaptaciones de cómics, porque me gustan mucho los cómics, entonces tengo como opiniones muy fuertes al respecto siempre.
4: Uy, a mí me encantan las películas de Marvel, así todas son buenísimas, todas esa saga y pero como mi género favorito, es más como comedias románticas, o se me encantan, son unas babosadas muy, muy buenas, y tal vez como fantasía, tipo Harry Potter o así, y las de terror también las disfruto.
0: Sí, en mi caso, eh, yo soy fan número uno, pero de Marvel, eh, soy súper obsesionada, me encanta como toda la trama que hay detrás de cada película y que los en la escena, pues, créditos, ¿verdad? Y ver cómo se conectan unas películas con otras, eso es muy chiva. Eh, igual, que, igual que Paula, a mí me encantan las comedias románticas. No sé, me gusta que es algo que uno tiene que analizar, que es como para relajarse, entretenerse. Me gusta este tipo de películas mucho. Las de miedo no me gustan para nada. Lloro y casi que ni las, ni las veo, en realidad, porque me tapo los ojos, ¿sí? Pero es algo muy curioso porque, digamos, yo no veo muchas películas. Hay muchas personas que es como, ¿cómo usted no viste este es clásico? es como, no, yo no veo muchas películas, la verdad es que no. Y fijo, soy como una en un millón, todo uno me dice que qué me pasa, pero, digamos, a mí yo no veo tan cool y entretenido ir al cine, al menos de que sea una película de Marvel. Pero sí, supongo que es muy raro, pero sí.
1: Yo creo que se ha perdido un poco el ir al cine. No sé, yo siento que yo antes iba más que ahora, tal vez. Y sí, de hecho, la última vez que fui al cine creo que fue la de Spider-Man. La última de los tres, este, de multiverso, pues. Sí, y, y sí, y es, que, creo que como que se me ha
0: perdido. Sí, y es que yo siento también que, vi, todo está en la computadora. Uno lo puede buscar, ya sea pirateado, o en una, alguna plataforma, entonces como que el ir al cine ya no es algo como wow, ir al cine, sino es como no, nos quedamos y, en casa, pedimos comida y listo
5: Sí, la pandemia, la pandemia ayudó a que se, se generara este cambio más rápido de hecho, bueno, hay muchas películas ahora se escenan y, y al, al mes, mes y medio ya están en las plataformas, como el caso de Batman que ya está en HBO Max o en el caso de varias películas de, de Disney y de Pixar.
2: De hecho, también es como una discusión entre directores de los que piensan que las películas deberían primero ser estrenadas y vistas en el cine, y que están más como en contra de medios como Netflix que estrenan sus películas vía streaming, entonces está como esta controversia hablando de Marvel, de Marvel, de este director Martin Scorsese, que él está como en contra de las películas de superhéroes y de películas que, se, que las personas no vayan primero a verlas al cine y que varios actores de Marvel se han pronunciado como contra él y genera como toda esta discusión de, de si es mejor la experiencia de ir a ver la peli primero al cine o si todo bien de verlas desde la casa en una en mayor comodidad, comodidad pero en una pantalla más pequeña y con un sonido de menor calidad. Todo. Yo creo
1: que tiene que ver con la conven conveniencia de estar como en su casa y poder pedir cualquier comida a un precio normal porque creo que el fenómeno de las palomitas en el cine se ha vuelto extremadamente caro. Yo no sé qué, 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 qué tienen las palomitas, pero entonces tal vez uno puede pedir como una comida que más le guste y en la casa, bueno, sí, hay una cuestión de conveniencias por ahí.
2: Yo disfrutaba
4: muchísimo, era el cine, ahora que, que cambió y he vuelto a ver como las de Marvel y otra, una que otra, pero es que ya es diferente porque uno siente la sala llena y todo el mundo se quita las mascarillas para comer y ya uno está pendiente, como, uy, este ma de cuidado, tiene COVID, es que lo mato si me pega el COVID. Entonces, como, que ya no, ya no es como ir, relajarse, comerse lo que uno quiera, ya uno ni, o sea, no. No sé, es como ese estrés y es como ojalá ya pronto se vuelva la normalidad, pero como que es que ya es una nueva normalidad por COVID, pero bien. Sí,
3: eso más bien, creo que ahorita se disfruta un poco más cuando uno va y están las salas vacías o relativamente vacías. Tal vez no, no un estreno tan grande cuando haya un montón de gente como antes se hacía, ¿verdad? Este, porque antes yo sí, digamos, cuando era una película que me eh, que ya llevaba rato esperándola o que me gustaba mucho, cosas así digamos, había un punto en el que si a mí me gustaba mucho una película, yo iba como hasta tres veces a verla y más bien, casi casi hago eso con la de Batman este pero sí, digamos ahora es más como que yo me siento más cómoda cuando la sala está casi que vacía, cuando hay más gente sí pasa eso de que también por el tema de las mascarillas y todo eso Tal vez es un poco más inconveniente. Y también no me gusta
0: la idea de comer en el cine ahora. No sé ustedes. Sí, pero... pero eh, y qué mal también, porque... de cuando hay cine nacional, entonces peor, ¿verdad? Imagínate, si la gente se está empezando a quitar con una película súper famosa, ¿cómo hacemos para apoyar el cine nacional? Que es un tema súper controversial, ¿verdad? Y se sabe que de toda esta parte cultura y, y producción audiovisual y así eh, no tiene apoyo. Eh. Entonces cuesta, ¿verdad? Como ir a estos cines como más caseros, eh, como en teatros y así, a ver estas películas, porque si uno ya está así como para una película famosa, imagínate para una película nacional, lo cual está súper mal porque deberíamos apoyar más. De hecho, hablando de eso, ¿tienen alguna película nacional que les guste? Italia no poco... poco...
1: Ah, sí, esa es buena, claro, esa es buena.
4: Sí, actúa un tío mío, entonces es súper gracioso. Y muy buena, es muy matizante la película.
1: Hace poco hubo una que trataba sobre sobre los, los asilos de ancianos, creo que era, y creo que era un romance que salía en un, en un asilo de ancianos y estuvo como bien bonito y, no sé, como parido en pareja. Eh, y hace poco, Hernán eh, Jiménez sacó como una que se hizo como muy grande en una plataforma, no me acuerdo cuál. Y bueno, Hernán... ¿En Netflix. No fue, algunos,
0: ajá.
1: Ajá. Que se hizo como número uno o dos, no sé. Pero, pero sí, debería pasar más eso, ¿verdad? Mucha gente tal vez no le cae bien él o algún otro director pero nosotros creo que deberíamos esperar que es, estar contentos cuando cualquier película costarricense llegue a esos niveles.
3: Ay, no, yo, yo sé cuál creo que sé cuál película habla y yo tengo mis problemas con esa película porque tiene unos undertones demasiado racistas que no... que me chocan mucho. Yo no puedo.
2: Yo vi una que es muy viejilla, tica, que se llama El Cielo Rojo, que la hicieron como con súper poco presupuesto, como con tres millones de colones o dos millones, algo así, y la peli es como en edición y en sonido, es como toda un poco de mala calidad, pero es como la historia de unos más que son así como todos pachucos para hablar y... Y no sé, yo me reí mucho porque me sentía mucho como, como escuchando a mis propios compas de, de cómo se expresan de situaciones como cotidianas de la vida. Entonces, a pesar de todo el bajo presupuesto, eso me gustó mucho porque la sentí como muy genuina, como muy orgánica de, de algo que yo vería en la, en la vida real.
5: A mí la película de Marco Ramírez no me parece mala, me parece que es interesante como adaptar la historia a la actualidad y... Eh, tal vez el regreso de Hernán Jiménez y la otra, la última nacional que hizo Hernán Jiménez que no me acuerdo cómo se llama de un matrimonio en Santa Teresa
0: yo lo que sí puedo decir oh, ahora, perdón. perdón yo lo que sí puedo decir es que Hernán Jiménez se ha mordido muchísimo porque se, a lo que tengo entendido eh, es que eh, o sea, él hizo sus películas con su dinero, no, no buscó nada y eso es muy interesante, entonces está muy cool.
1: Sí, igual la idea es que lleguemos más, ¿verdad? Que lleguemos más veces a eso, o sea la película buena o tal vez no tan buena. Eh, no sé, yo, yo, yo sería más feliz si hubiera más cine costerizo en Netflix, por ejemplo. Había una película que ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, tiene que ver algo con el fin del mundo y la vi una vez en el cine y nunca más la pude volver a encontrar, si alguno se acuerda sería increíble
2: también yo siento que es, bueno, una amiga que es de, de comunicación, también me ha hablado de que cada región tiene como su ritmo para narrar sus propias historias y acá ti mucha gente igual es súper fan de Marvel y está muy acostumbrado al ritmo en que estas películas de acción narran sus historias que son como a veces muy rápidas aún muy emocionantes y tal vez cuando se encuentran una película nacional que son temas más aterrizados más cotidianos y tal vez se narran de manera más pausada como que a cierta gente le, le cuesta como engancharse entonces siento que tal vez pueda tener algo que ver que, que ya la gente está muy encantada con un estilo de cine que viene del exterior y entonces le, le, cuesta, le cuesta como que le dé la oportunidad a una peli nacional que de pronto se va a contar con otro ritmo o oh, bueno, eso me parece
3: Sí, sí, depende mucho de lo de, de, sí, de las cosas que uno consume.
0: Eh, tal vez como para, como para ya ir como a entrar más a fondo en temas de películas y así, eh, digan su película favorita, la que ustedes dicen que esa la puedo ver mil veces. En mi caso es una película romántica una comedia romántica que se llama Love Rosie, está en Netflix, <ríe> si alguien la quiere ver, es muy buena, a mí me encanta, y lloro como si la estuviera viendo por primera vez.
4: Me encanta esa película, es sí, buenísima, en mi caso mi favorita es Mamma Mía 2, no sé, yo lloro, me río, me enojo, no sé, me encantan esas películas en las que uno hace de todo.
5: Bueno, a mí también eh, me encanta Mamma Mía. No son mis favoritas, pero eh, Mamma Mía 2, amo que salga chair <ríe> la, la favorita que sí que puedo ver es súper random. Es The Pocket List con Jack Nicholson y Morgan Freeman.
2: Mi favorita es, bueno, las la que les mencionaba antes, eh, La Máquina del Tiempo, porque era como una peli que le gustaba mucho a mi papá y entonces la, la veía como chiquitita con él. Y me gusta mucho porque al final de la peli, el... el protagonista viaja como al año 800.000 o algo así y se encuentra como una humanidad que está volviendo a empezar y que vive en aldeas y que están descubriendo el fuego y cómo como funciona el mundo. Entonces te planteas la idea de, de si es posible que una sociedad llega como hasta cierto pico de evolución o de clímax de, de conocimientos, se colapsa y al tiempo vuelva a comenzar como si es algo cíclico. Entonces como que me dejó pensando en eso y siempre que la vuelvo a ver me, me genera como esa serie de preguntas.
1: Sí, la mía se acerca un poquito más a, a, a esa última. Es un poco rara, rato desde el tono un poco. Este, La mía se llama The Thing. Es como esta, donde se, donde se encuentran, de hecho, el terror y la ciencia ficción se trata como, bueno, de un, un grupo de, de científicos que están estudiando en, la, en, en el polo y les llega un perro que resulta que no es un perro sino que es una cosa del espacio, y bueno, empiezan a pasar muchas cosas, es un tipo de película que te mantiene mucho al eje de la silla, pensando en qué es lo que está realmente pasando, y es bien interesante, es del 73, y por ahí tal vez no es para todo el mundo, porque en esa época no existían mucho los, eh, los efectos especiales, o no, bueno, no estaban al nivel en que estamos hoy, entonces hay mucho monstruo que es como, como modelado, eran maquetas, entonces se ven un poco extraños, pero bueno y es una película viejita también
3: este, sí no, el cine viejo y la televisión vieja tienen su su encanto particular eh, no es no es película, pero me encantan las series de Star Trek, las originales eh, hay cosas estéticamente visuales que me fascinan, a mí sí me gusta ese tipo de contenido eh, ya volviendo a películas eh, vuelvo con mi agenda de DC y hablando de, de Batman porque eh, la, la versión de Robert Pattinson es la mejor adaptación que han hecho de Batman en mi opinión y es maravilloso estéticamente tiene particularidades muy propias del cine verdad, muy distintas a otros medios y se adapta muy interesante, es una adaptación de cómics bastante interesante
5: Sí, esa película es bastante buena, la verdad, eh, la, la fotografía y la, cómo juegan con la luz eh, durante la película es muy buena y el villano me parece eh, que fue maravilloso, la verdad.
2: Yo, sí, esa sí. peli, eh, perdón, No, lo, lo que voy a decir es que esa peli justo fue una de las pelis que me hizo regresar al cine porque le tenía muchas expectativas y quería verla pantalla grande con full sonido y, y entonces como que en ese caso yo dije esta experiencia para mí vale volver a la sala del cine
3: sí definitivamente o sea eh, el aspecto visual de la película y, y también el soundtrack verdad que eh, una una ambientación muy particular y muy muy correcto o sea yo, yo he leído los cómics de Batman entonces este eso es una de las adaptaciones más fidedignas y que visualmente es interesante, o sea, como película sigue siendo interesante.
5: Sí, es un Batman bastante depresivo, y la música se adapta súper bien al personaje.
3: Sí, sí, es
0: el Batman Darks. Es el Batman Darks. Bueno, chicos, creo que hemos hablado de todo, hasta nos pusimos demasiado técnicos, hablando de fotografía y todo, y eso está muy cool, eh, como para darle a las personas como ideas de... De películas que puedan ver eh, y que se entretengan un toque también hablando con nosotros. Eh, más bien, muchas gracias, chicos por, y chicas, por estar aquí, eh, por hablar un poco eh, y dar sus opiniones acerca de películas para que las personas eh, se entretengan con las películas que les dimos de ideas o con nos, nuestra voz. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Eh, espero que. Que todos estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao muchas gracias
2: por la invitación. Gracias. Gracias, chao.